0: Välkomna till det sjätte avsnittet av podden Verklighetens Mysterium. Och vi har ju glömt, Fredrik, varenda gång att påminna om vår Facebook-sida. Har vi Facebook? Ja, det har vi. Ja, men vad fint. <laughs> Visst är det så att vi vill att alla som lyssnar faktiskt ska söka upp oss där för att ställa frågor?
1: ja. I min närhet så har det börjat komma lite frågor. Skriv dem där i Facebook Facebookstrådarna och ämnena och så. Så vet vi vad vi kan prata vidare om eller fördjupa i och så. Det skulle vara så roligt. När det här sänds så har det blivit ett
0: nytt år, 2023. Har du några önskningar, förhoppningar, längtan inför 2023? Att det är
1: enklare i allt. Jag hoppas att eh, människor har enklare att få mat på bordet. Att vi lever mer enkelt. För just nu så, jag kan få lite, ja, jag himlar med ögonen och gör dem stora. För att jag kan få lite så här, panik är ett hårt ord. Men konsumism är så kraftfull. Och jag, 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 jag tappar bort mig lite i allt detta. Enkelt. Jag vill det. Jag vill leva mer enkelt så att andra kan leva och överleva sina liv också. Du då? Vad längtar du efter någonting i, i nyåret? Jag tänker att,
0: att ordet enkelt attraherar mig också jättemycket. I mitt liv de senaste åren så är det just i det enkla- det jag känner att jag har fått ny kraft- och en förnyad inriktning av mitt liv. Mm. Och det har inte kostat en spänn överhuvudtaget. Visst men, är det spännande? Ja, det är jättespännande. Och det, jag, jag inser hur klyschigt det än låter- att det som är riktigt, riktigt, riktigt viktigt i mitt liv Det kostar just inte en enda spänn
1: mm. och, och det är det som jag också känner av Jag har mina vänner och jag har familj och Jag, alltså, jag vill lära mig att se, se dem mer och djupare
0: Och det tänker jag är någonting som jag också hoppas Att den här podden kommer att bidra med till alla er som lyssnar
1: Det hoppas jag med
0: i det här avsnittet ska vi ge oss på
1: ett ord
0: som jag kände lite obehag inför- när vi bestämde oss för att prata om maktlöshet. Vad väcker det ordet hos dig, Fredrik?
1: Snurr. Snurr? Ja, vilsenhet. Jag står som och spinner. Jag vet inte vad jag ska sätta nästa, alltså foten, nästa steg- som att eh, jag har tappat sammanhanget. Det blir maktlöshet i korta drag. Jag, jag vet inte vart jag är. Vad
0: tänker du om maktlösheten? Jag börjar fundera på när har jag känt mig maktlös i mitt liv? Mm. Och ett av de tillfällena som dök upp det var för, det är rätt många år sedan nu, men jag hamnade pangbomkrasch krasch på sjukhus mm. och låg där och kände mig väldigt maktlös. Men Också så otroligt omvårdad av personalen. Mm. Och en underbar känsla att mitt i den maktlösheten tillåta mig själv att bli buren av andra människor. Det var en häftig upplevelse. Och det lärde mig ju också att, att det finns ju alltid liksom olika sidor av allting. Att man kan å ena sidan känna sig väldigt maktlös- men i den där maktlösheten så kan ju också genom tilliten någonting annat skapas. Så jag tänker att det är någonting som gör att ordet maktlöshet inte känns så skrämmande för mig längre.
1: Jag är benägen att hålla med. Tack för att du delar. För det där är viktigt att vi delar med oss av såna här krokar i livet som vi kan hänga upp saker på. Så vi förstår livet. För det du ger mig nu är ju ett sammanhang- och det är sammanhanget som kastar omkull och förändrar någonting. Problemet då när vi drabbas maktlöst- det är att vi på något sätt, jag i alla fall- tänker att här, så här kommer det vara för evigt. Så här är det jämnt. Från och med nu, nu snor jag din berättelse då- så ligger jag på sjukhus. Och oftast, tack och lov- så du sitter ju här framför mig- du ligger ju inte på sjukhus längre.
0: Och jag mår alldeles utmärkt. Ja, fantastiskt att höra-
1: men det är så oerhört enkelt att tänka just så. Jag kommer aldrig komma härifrån. Och där. Stanna upp. För maktlösheten behöver en ny riktning. Du var inne på riktning. Och det kan man inte snurra sig ur som jag inledde med. Att jag snurrar. Jag vet inte vart. Jag ska sätta foten. Att våga stanna upp. Att våga lita på. Det kommer bli bra. Det kommer lösa sig. För det är mängder... Med människor där ute som har just detta. Att det är svårt nu. Jag har ingen kontroll på det här. Men man lär sig mängder av det. Och så tar man nästa kliv när vi ska det. Det skulle kunna uppfattas som lite provocerande- om man
0: befinner sig mitt i den här känslan av maktlösheten- och så står det någon och säger åt den att-
1: ja men du, solen går upp imorgon också. Mm. Och det är därför såna här krokar. Andra människors berättelser om hur det har gått till att ta sig ur är så viktiga. Att läsa biografier, att vara i, i samtal där, där det finns förslag och så här har jag gjort utan att det är råd till dig. Utan att jag delar med mig av hur jag har gjort. Ja, det må vara provocerande. Men att berätta om saker gör att andra kan förstå.
0: Jag har ju gått livsstegen som ju är en metod för inre andlig hälsa. Och det jag tycker är det häftiga med den metoden är ju just att jag får tala till punkt utan att någon avbryter mig. Och alla andra som är med på något sätt blir vittnen till mig och min berättelse. Och alla andras berättelser hjälper mig också. Jag tänker du som
1: leder livsstegar. Vilken är din erfarenhet? Det du säger. Och det, det som är det lustiga. Många även mina. Problem finns ju kvar. Maktlösheten finns ju kvar. Jag har fått ett annat förhållningssätt till den. Du är ju teolog. Och då tänker jag, kan man se på
0: maktlöshet som ett existentiellt andligt problem?
1: Jag tror ju att de är det. Självklart så utsätts vi, drabbas av sammanhang och händelser. Men som vi är inne på nu, förhållningssättet, så är det ett annat problem. För om jag kan hantera någonting som förändrar min tillvaro till att okej, okay, nu är det dags för mig att söka upp någon att tala med. Nu är det dags för mig att stanna upp. Nu är det dags för mig att göra ditt datten. För det är något annat som ska komma. Just din andliga förankring gör att vi kan hantera och se på sammanhang, händelser och problem på ett helt annorlunda sätt. Och det behöver inte beröva mig allt. Även fast det känns så för stunden så behöver det inte beröva mig allt. Utan jag kan ta det för vad det är och se vad finns det här i. För oftast, vi har pratat om rädslor förut, för oftast så är vi rädda för det som händer. Istället för, vad finns det där i? Att hitta där och börja nysta där. Att ha modet till det. Att kunna förändra de små sakerna. Det gör den hela skillnaden när vi drabbas av maktlöshet. Det där påminner mig om
0: en judisk psykiatriker som heter Viktor Frankl som satt i koncentrationsläger under andra världskriget. Han byggde en hel terapiform på idén om att människan har som inre drivkraft att alltid hitta meningen i allt. Och att det är den drivkraften vi måste söka efter.
1: Vad tänker du när du hör om Viktor Frankls teorier? Jag är helt fascinerad över att man kan se mening så pass på djupet. Men det pekar ju på att det vi pratar om här stämmer. Att de... Man utsätts för så ohyggliga hemskheter- och drabbas av det vi kallar för meningslöshet och hopplöshet- så dör man. Så kraftfullt är det. Alltså så kan vi hitta det här och nu- att hur vi förhåller oss till när sammanhang förändras- så finns det alltid någonting mer. Och just den här känslan då som- jag tror att vi
0: alla har upplevt den i våra liv. När man bara upplever att nu är allting nattsvart. Mm. Och så pratar du om förhållningssätt.
1: Jag vet vad du menar när det gäller nattsvarthet. Det går lite som en kallkår genom kroppen. Det är tur att jag har den här kalla kåren. För den är stark. Jag, jag tror att det är... Liksom själen som jag ser på min. Själens dunkla natt brukar man också kalla det. Det är också där när det är som mörkast som vi brukar kalla det. Att det är gryning snart. Stå ut. Tyvärr, stå ut. Ett andetag till. Det förändras snart. En hand kommer räckas. Det kommer komma ett ljus att tändas. Kommer ändå. Men jag tror att om jag stannar upp så hittar jag. Och jag blir funnen. Jag tror att det är en kombination. Men jag måste våga fråga mig frågan. Vad är det för någonting som egentligen står mellan mig och livet? Jag tänker att
0: vi är många, om vi tänker efter. Som har de här berättelserna om när vi insåg att nu vände vindarna. Mm. Och min erfarenhet från mitt eget liv är att det kräver en, en medveten närvaro. För det är de där små lite viskande signalerna som är nycklarna för att förstå att nu vänder vinden.
1: En omfamning i rätt tid, att få vara där, det förändrar precis allting. Utan den kramen. Den där blicken med ett följt av ett. Oj hur är det? De är sådana viskningar du beskriver för mig. För det gör ett steg till. Ett andetag till.
0: Jag hörde en klok person en gång säga att det finns två sorters människor. De som blir burna och de som bär andra. Och själva poängen i den här personens berättelse var att vi är allihopa. Både och. Ibland mm. behöver vi bära andra och ibland behöver vi bli burna. Mm. Och jag tänker att för mig handlar det ju om att dels förstå att jag behöver bli buren. Och också sen inse när jag blir det och utav vilka.
1: Och att vi alltid är det. Det är ju kyrkans budskap att vi är burna. Vi, är, vi har just den där kraften som förändrar liv. Som möter där det behövs. Precis där och då. På det där sättet som vi inte förstår. Som vi knappast ser. Men som just gör det. Jag tror vi är fulla av sådana berättelser. Mängder med det. Flertalet av oss. Att inse just det. Vi är buren. Det är det som gör att du och jag och alla andra kan bära. För att vi är burna. Vågar vi prata om
0: maktlöshet som en möjlighet?
1: Första tanken är tyvärr inte. Men visst är det en stor möjlighet. Kriser är ju en sån bit. Jättesvårt. Men återigen, när man börjar se möjligheterna i det- då förändras ju saker. Askan är den bästa jorden. Det är ju jätteproviserande- det är fruktansvärt att höra, särskilt om du som lyssnar är i en livskris. Men tar det då också som ett hopp. Att det är möjligheter där i. Man ser det inte när det är just nu. Men vågar vi ge oss in det? Se möjligheterna? Ja, jag tror det Pascal. Att det är där det sker. Det är där vi kommer ur det. När man börjar se de där utsträckta händerna. Ljusstrimmorna och vägen framåt. Förhållningssättet. Hur ser jag på det här? För jag vet att det är en annan verklighet. Verklighetens mysterium. Att det går ihop ändå, trots allt.
0: Borde vi som människor fokusera mer på hur vi kan hantera det som drabbar oss i livet, snarare än att försöka söka lyckan? Ja. Varför då?
1: För där ligger tacksamheten. För förbereder vi oss och talar om maktlöshet, kommer vi se hur allting hänger samman. Var tacksamheten ligger ändå. Då blir man lycklig stundtals. Men man kan alltid vara tacksam. Det är också provocerande, eller hur? Men det är ju sant. Det kommer alltid att samexistera. Ett klassiskt och väldigt tydligt exempel är ju sorg. När man är jätteledsen för att den här personen har försvunnit ur ens liv. Eller ja, den sorg jag tänker på är död. Och så plötsligt blir man glad av ett minne. Får man vara glad då? Ja, det tycker jag allt. Men det är svårt att vara det. Men det är just den där tacksamheten som gör hela den här situationen värd. Att vi övar oss i det. I just den biten av maktlösheten. Att se den tacksamheten. Det är just de bitarna som förändrar allting. För de är så, så kraftfulla. Och vi lär oss, tänk inte på det nu, skjut undan maktlösheten. Och då skjuter vi undan tacksamheten också. Och därför tror jag, generellt nu, att vi mår dåligt. För vi lär oss inte att se tacksamhet i skit. Vi har pratat om maktlöshet som på något sätt ändå,
0: uppfattar jag det Fredrik, innehåller någon slags hoppfullhet.
1: Mm, ja men... Den gör ju det för att den, den vidgar blicken. Motgångar vidgar. Den, den liksom, maktlösheten gör allting lite större på något vis. För vi får alla plats där i. Vi, du märker, vi, vi bär ju på det allihopa. Du känner mängder med berättelser från andra och dig själv och jag lika så. Vi får alla plats där. För vi har alla drabbats av det och det har vidgat vår blick- på det viset så vill kyrkan visa på att alla får plats i, i det mörka och i det ljusa. Det handlar om dig och mig. Och så handlar det om helhet. Och i det så kommer den här pulsen. Det är som det är. Det kommer gå. För att vi som helhet, du och jag och alla andra, är älskad. Här och nu. Du har alltid varit det och du kommer så att förbli. Och det är i den kraften som skit rede sig. Det blir bra för du är älskad.